1: tenemos al doctor Alejandro Macías es subdirector de epidemiología hospitalaria y control de calidad de la atención médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y comisionado especial para la atención de la influenza en México en la pandemia del 2009 muy buenas tardes doctor
0: hola Adriana buenas tardes gusto de estar con ustedes
1: gracias por tomarnos la llamada aquí para el dedo en la llaga Doctor, ¿cómo ve usted el coronavirus?
0: Eh, bueno, es una situación muy semejante a la que vimos en México en el 2009. Ahorita ellos están siendo, digamos, el epicentro y no tuvieron para prepararse un periodo de gracia, uh -huh. que es lo que pasó en México en 2009. Es muchísimo, muy parecida a la, la situación. Lo único que no sabemos bien a bien es si esta eh, infección se va a poder diseminar por todo el mundo yo yo por china pues ya lo daría por descontado eh, evidentemente los el gobierno chino no va a poder detenerlo de ahí en por más cuarentena que ponga pues eso eso no se va a poder lo que lo que necesitamos ver es si el virus va a poderse transmitir eficientemente en otros países fuera de china que parece que sí verdad Uh, tendremos que ver, eso lo sabremos en las siguientes semanas.
1: Pero doctor, ¿cuál es el origen del coronavirus? ¿Qué es una, influencia, una influenza? ¿Este ¿Qué es?
0: No, es un virus diferente de otro grupo, hay que decir que los virus existen absolutamente todas las especies y de cuando en cuando logran brincar la barrera de las, especies, de las especies se adaptan a una nueva especie, que es lo que pasó, este es un virus claramente por la secuenciación genética que tiene que está en los murciélagos, de alguna manera pasó al ser humano, probablemente al ingerir, al comer murciélago, uh -huh. probablemente, y entonces al adaptarse al ser humano empezó a poderse transmitir eficientemente, y como nadie tiene defensas contra ese virus, pues eh, en este momento se parece mucho a la influenza, que pues le podemos adquirir prácticamente todos.
1: Yo he escuchado, he leído que pudo ser por una sopa de murciélago. ¿Tiene
0: pues lógica? Sí. Pues sí, sí puede ser que, que a través de, la, de de comer murciélago en alguna de sus formas, como se hace en China, puede ser que en ese momento se haya dado el contagio, ¿verdad? Oye, o al, 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 manipularlo, al manipularlo también para cocinarlo.
3: ¿Mm? doctor a mí me gustaría que, que nos relataras un poco eh, con la experiencia que tuviste en, en méxico este asunto de que no hay vacunas pero ahorita ya se está movilizando el mundo no este y los médicos y la ciencia para hacerlo este qué es lo que pasa en los escritorios de los médicos de los comisionados de, de, de los políticos cuando tenemos un
0: virus así Sí, en este virus estamos más eh, mal preparados que con la influenza Porque para la influenza, en efecto, generalmente tenemos vacunas O tenemos la esperanza de poder hacer una vacuna en un tiempo relativamente corto Para este virus no no hay ningún antecedente, no hay vacuna No sabemos que alguien pueda hacer una vacuna, probablemente se pueda Pero seguramente no se va a tener una vacuna antes de que, la, de que el virus se disemine por el mundo Si es que se va a diseminar por otro lado, no tenemos medicamentos contra este virus. Contra la influenza sí tenemos un medicamento. Recuerden que para la influenza tenemos el famoso
3: Tamif. Tamif. No, uh
0: -huh. el oseltamivir, uh -huh. que es bastante eficaz. Para esto no tenemos nada. Y por más que alguien en este momento se ponga a experimentar o a buscar un tratamiento, pues eh, antes de lo que podamos necesitar no lo vamos a tener.
2: Esto, perdón, eh, sí, Perdón, usted, doctor. Don me José pon, Carreño. Me pone francamente nervioso, ¿no? Gracias. Esto, eh, eh, fr francamente nervioso, porque está, eh, estamos hablando de que si el virus resultase o evolucionara en algo más grave, en algo más, uh, ¿valga la expresión? En algo de más uh, uh, virulencia, pues podría ser algo así como la peste negra de las del siglo medio, de, de la
0: Edad Media, ¿no? Sí, o sea, no, mire, eh, ya se ya se conoce razonablemente bien qué tan se, qué tan grave es la infección por este virus. Puede ser muy grave y puede puede matar, desde luego, pero no es lo común. Este virus de cada eh, 100 personas que infecta probablemente no pone a graves a más de 10. Ahora, de esos que pone en condición crítica. No va a matar más que a probablemente unos dos o tres. Claro, son números muy fríos porque al final es gente, ¿no?
3: Claro, claro.
0: Tamp tampoco es que nos vayamos a morir todos de esto. Desde <risa> todo el riesgo existe. La, el estar vivo es un riesgo. La vida es, tiene riesgos y ese es uno de esos. Pero no es un virus que vaya a matar a todo mundo, ni mucho menos, ni que no se necesita ni siquiera que se haga más, que se haga <risa> contagioso de lo que ya es que se haga más peligroso. Ya es contagioso, ya es peligroso. Y en ese tamaño, más o menos, es lo más, probable que, es lo más probable que vamos a ver en caso de que esto se disemine, que es muy probable también.
2: Ahora, pero lo que pasa, por ejemplo, está, doctor, estamos ahorita estamos hablando solo de China, o sí. vamos básicamente de China, que es un país más o menos, centralizado, más o menos fuerte, más o menos disciplinado, casi con, una, con, con posibilidades de control considerables. Vamos, eso de poner en cuarentena a 56 millones una región de 56 millones de personas no es broma, no. pero qué va a pasar cuando llegue, por ejemplo, ya en, con toda fuerza en
3: Estados Unidos. al
2: sureste, por un lado al sureste asiático, a la India, a Estados Unidos o a América Latina, que son bastante más desorganizados, bastante más uh, eh, propensos a viajar y a salir corriendo uh -huh. por todos lados ¿no?
0: Sí, claro, deje de la capacidad de poner en cuarentena a 50 millones de personas la capacidad de hacer un hospital de mil personas en 10 días de mil camas en 10 días que lo van a hacer, uh -huh. eso yo creo que difícilmente lo vamos a ver en ningún lugar del mundo Doctor, eh,
1: y yo le quiero va. preguntar, ¿qué condiciones tiene que tener? Porque final desgraciadamente estas pandemias le pegan a los países con más pobreza, con desnutrición ¿Qué condiciones tenemos en México y qué? Y además como ser humano, o sea, porque lo de influenza decían, bueno, toma mucho vitamina C, eh, come bien, o sea, para aminorar.
0: Sí, eso no sirve para nada. ¿Nada? Nada, no, absolutamente nada. O sea, todo eso que se dice que toma frutas y verduras, este, come cítricos, toma es que, mucho. Pero y
1: entonces para... para en un país, en estos países donde hay este desnutrición, pues se los va a pues, acabar.
0: Pues, no, no se los acaba, digo, desde luego una persona desnutrida eh, tiene más posibilidades de contagiar, de no de contagiarse, sino de complicarse. Ok. Pero no, este, ya sabemos más o menos el cariz que va a tener esto en caso que salga de China, porque lo que está pasando ahorita... Pero ya salió, doctor. <risa> sí, ya lo más probable es que haya salido, o sea, eso no tiene para dónde hacerse. En este momento ya lo más probable es que ya salió de esa región y que los chinos no puedan hacer nada por detenerlo. Todavía es posible que este virus se detenga por sí solo y que por algún motivo, así pasa a veces, no causó una pandemia. este Nunca, no sabemos, por ejemplo, nunca jamás hemos conocido de una pandemia por un, virus, por un coronavirus. Ha habido muchas pandemias de influenza, pero nunca ha habido una pandemia que conozcamos de una infección seria por, por, por coronavirus. Ha habido infecciones, ha habido epidemias, de coronavirus pero no de alcance global esta puede ser la primera perfectamente tiene todas las características pero no necesariamente va a ocurrir
3: doctor yo tengo sí. una duda este que, que de verdad me carcome un poco este el corazón hay cuatro mexicanos ahí en Wuhan, en el, en el mero este sí cuántos doce doce ya eh, aquí en el en el Heraldo en, en nuestras plataformas hemos contactado por lo menos a cuatro tres de Chihuahua, este el arquitecto que está allá, todos muy desesperados porque hay todo un debate con la Cancillería, este que ellos quieren salir, están bien todo. Yo te quiero preguntar, doctor, como médico, o sea, ¿sí hay que rescatarlos o habría que dejar que estén en la, cua en la cuarentena o cuál es el movimiento que hay que hacer con este con esta zona cero por llamarla así. Sí, al respecto
0: de los mexicanos, bueno, pues. Eh, los estadounidenses por ejemplo ya fueron a sacar a su gente ¿no? sí. yo creo que si gastamos en otras cosas no veo por qué no gastar en traerlos también, pero es que tampoco eso va a significar que les estemos salvando la vida primero, lo más probable es que desde luego que es desesperante estar allá pero lo más probable es que se, es que si se infectan no se vayan a morir ahora, eh, si se los traen para México, bueno, pues si el virus llega a México ya se van a infectar también aquí en México Eso es, no el... es que, pues sí, no, no es... Que Ahora no, pues,
1: tenemos las camas suficientes, la no. infraestructura hospitalaria para poderle dar frente a esto, porque me queda claro que lo que usted okay. dice que en, con esto en el 2009 de la influenza, pues no estábamos preparados. ¿Ahora lo estamos?
0: No, tampoco. Digo, estamos mejor preparados que entonces, pero ningún país está preparado completamente para eso. Vea lo que está pasando ahorita en Wuhan. O sea, en este momento Los hospitales ya se encuentran saturados No por nada están haciendo hospitales nuevos uh -huh. Hay hospitales ya de campaña y hospitales nuevos que están haciendo Ya los hospitales ahorita están saturados Y eso mismo puede pasar precisamente en México Aquí el problema es que Aunque es una proporción muy poca De las personas las que se pone grave O sea, la que le falta el aire para respirar Y que necesitan una máquina Pues esa proporción baja Vamos a decir un ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene, digamos, 20 millones de habitantes. Imaginemos nada más que el 1% de las personas de la Ciudad de México necesitan una máquina para respirar. 200 mil personas. Eso no es nada 1%, sí, pero a ver, meta 200 mil no, personas. No, en... no hay, no hay madera. Y eso es 1% de la población, eso uh -huh. es lo que está pasando No se necesita ni siquiera que sea una enorme proporción Entonces nadie está preparado para eso México aprendió de la pandemia de influenza, sí eh, Teníamos alguna preparación Yo fui comisionado de influenza y se trabajó mucho en eso Yo creo que también en la medida que se pasó el tiempo También se, se pasó el miedo y, y se perdieron inclusive algunas cosas que ya se tenían sí Pero... Si nos comparamos con otros países, pues digamos que no estamos tan mal. Habrá que ver ahora que si esto va a llegar, a ver cómo nos va, yo siento que ya por lo menos en esta ocasión que tenemos un periodo de, de gracia que no tuvimos en 2009, pues este periodo que vamos a tener, si es que esto se va a diseminar, pues es para que ya estemos trabajando en arreglar los hospitales y en ponerlos listos en los áreas de urgencias y terapia intensiva.
1: Oiga, doctor, pero si no hay medicina... O sea, ¿qué pues, medicina toman o cómo? O sea, porque es, mira, estamos totalmente no, ignorantes del tema.
0: Sí, mira, en este momento yo no soy funcionario público. Pero, este, doctor. Sí, sí, entiendo eso. Ya, yo no uh -huh. voy a defender a nadie, ni a defender lo sí. indefendible.
1: ¿Pero qué medicina eh, les dan a estos enfermos?
0: Es que, es que un... no hay medicamentos antivirales. Aquí más que medicina es, ¿tienes las terapias intensivas funcionando bien? ¿Tienes el me los medicamentos, los relajantes musculares, los tranquilizantes para ventilar a un paciente en una máquina? ¿Tienes máquinas suficientes? ¿Tienes sondas para ventilar a los pacientes? Todo eso. ¿Tienes camas de terapia intensiva suficientes? La respuesta es no, ¿verdad? Eh, ahora, eh, ¿tienes esa capacidad de arreglarlo de la noche a la mañana? No, tampoco. Porque esas son cosas que toman años. Okay. Eh, aquí sí se puede decir que si no hay una buena capacidad hospitalaria, pues no la vamos a tener. Ojalá
2: y no sea necesario. ¿no? Doctor, discúlpeme. Sí. Entonces, pero por ejemplo, más allá de la, pues de este panorama tan complicado, ¿qué se puede hacer para tratar de prevenir? No puedo sí. decir ¿qué, qué, qué, qué tipo de cosas podría hacer la gente para tratar por lo menos de, 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 de no infectarse, ¿no?
0: Sí, pues higiene constante de las manos, ¿verdad? Sobre todo cuando ya sabemos que está circulando el virus, higienizarse las manos, estarse lavando las manos con frecuencia o usar el alcohol en gel, no tocarse las partes húmedas de la cara. Si una persona está enferma, evitar salir a trabajar o en lo posible, por lo menos estornudar en el pliegue del codo para no diseminar el virus. A nivel individual, higiene. Claro. Y en los hospitales, pues preparar las áreas de urgencias, de acto intensiva, por si se llegan a saturar, tener con que responder en las instituciones. Eso es lo que tenemos que hacer, está muy claro. Y muy probablemente, pues como decíamos ahorita, no se necesita mucho para decir que los chinos no van a poder detenerlo porque evidentemente ya no pudieron. Uh -huh. pues es muy probable que eso va a llegar. Ahorita bueno. no podemos asegurarlo, pero podemos decir con alguna confianza que la probabilidad sea superior al 50%.
3: Con todo, doctor, que los chinos y todos lo sabemos que usan en, en, en lo cotidiano el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? O sea, los chinos, este, este tema de alimentación que sí a los occidentales nos parece una locura, pero... Eh, el chino siempre trae el, el cubrebocas y es muy este es muy estructurado para estornudar, para toser, este para eh, lavarse las manos y todo. Y nosotros, que como usted bien dice, al principio ya estábamos todos hasta de exagerados y ahorita ya otra vez no nos importa porque sí somos muy mal educados en el tema de la higiene. Este, no solo, no la llamaría personal, porque al final es como la de
0: convivencia, ¿no, doctor? Sí, es una es lo que se llama es la etiqueta respiratoria. ¿no? Okay. O sea, pero la verdad es que los cubrebocas o, o barbijos sirven muy poco, ¿eh? o sea, ¿En serio? El... Sí, no. Sí, no, no. <risa> ¿Y doctor, nos
1: doctor, está quedando <risa> todos <el, risa> se me está yendo al estómago todo lo que me
0: está diciendo. Es ¿Cómo? que eso eso ya lo vivimos también en la pandemia en México. Yo veía el absurdo, por ejemplo, de taxistas manejando su taxi sin pasajeros, pero adentro con un cubrebocas el, el taxista o los papás llevando a la escuela, a los niños y en la calle con su cubrebocas, pues cubriéndose como de qué, ¿no? Es un poco más como para para la conciencia que otra cosa, pero no, la verdad es que el cubrebocas sirve de poco, y eh, sobre todo los cubrebocas convencionales, los que pueda comprar uno en una farmacia eh, son de utilidad muy limitada acaso un poco mejor que nada pero no, la cosa no va por ahí, la cosa sería Ojalá que tuviéramos un medicamento, no lo tenemos. Ojalá que tuviéramos una vacuna, no la tenemos. Y si la tuviéramos, la gente no se la pondría. Porque decimos lo mismo de la vacuna de influenza y Francia, la gente no se la pone.
3: Eso es cierto, ¿eh, doctor. Y aquí mismo, este, aquí en el Heraldo, nos hicieron un favor de venir a, a vacunarnos. Y este, no, había que rogarles, mucho más a los jóvenes, ¿eh? Claro, había que rogarles para decirle, inyectate y no creas. Pero, que... pero muchos dicen que esa
1: vacuna no sirve, doctor, y o que... Ajá.
0: O sea, que es un complot del gobierno.
1: Sí, que... acuérdese de todo ese rollo, que fue un complot. Sí,
0: complot <risa> ¿No?
1: del
0: gobierno y las compañías farmacéuticas. Y eh, somos testarudos.
2: Ahora, ahora entonces, doctor, uh, aprovechando su experiencia, aprovechando su, pre, su presencia, ¿cuál sería entonces la previsión respecto a, 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 a este a esta, a esta, a esta brote de coronavirus? Supervisión en términos de China y del mundo.
0: Yo creo que la probabilidad de que salga de China y que se disemine no es despreciable yo digo que es por lo menos superior al 50% yo wow. creo que, que para mí con todas las evidencias que tenemos es por lo menos un 60-70% ahora si llega va a infectar en la primera entrada según se ve probablemente por ahí del 30 ciento de las personas. Ajá. No todas se van a poner graves. Muchas de esas 30-40% no van a tener cuadros graves, van a tener cuadros leves. Algunos ni cuenta se van a dar. Pero de esos se van a, va a enfermar con gravedad que vayan a los hospitales porque no pueden respirar. Probablemente un 10%, ¿verdad? Y de ese 10%, pues finalmente va a fallecer probablemente un, un 20% de ese 10%. O sea, si lo, pone, si lo ponemos en contexto, más o menos así son. Lo que está pasando en China ahorita, por ejemplo, para un área de 10 millones de habitantes ya llevan 80 fallecimientos. Uh -huh. Y si acabarse el mes, más o menos podemos proyectar que van a tener alrededor de 100 fallecimientos. Pues, pero si ustedes sacan cuenta, son 100 fallecimientos en un área de, 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 de 10 millones de
1: habitantes
0: en un mes. Pues, Oye, Vamos, doctor, y yo le ideal. quiero
1: preguntar esto porque, mire, los murciélagos, además de consumir insectos y ejercer de controladores de plagas agrícolas, se alimentan del néctar de las flores del agave y van saltando de flor en flor, llevando consigo el polen para fertilizar otras plantas. Lo hacen sí. esparciendo las semillas con sus heces y eso contribuye a enriquecer la diversidad genética del agave. ¿Qué me dice de esto? Porque es muy importante los murciélagos para el tequila. <risa> no,
0: y el eso, Porque ya la gente ya la está agarrando con los murciélagos. Eh, este, No tiene nada que ver ya ahorita los pobres murciélagos. Okay. Los murciélagos lo o sea, ya
1: se pasó cuenta, el virus y ya está el oh, virus.
0: Eso ya, no necesitamos ninguno nuevo. Hay que dejar ahorita los murciélagos en paz. Eso ya <risa> no tiene nada que ver aquí en la ecuación. Lo que bueno. pasó... Lo que tenía que pasar ya pasó.
1: Pues bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, don José?
3: Ya estoy suficientemente
2: Atre. que haya acontecido, francamente. Yo
3: estaba muy tranquila, este doctor Alejandro, pero ya nos no. cubrebocas y no, todo la que No, yo sí panera. estaba muy tranquila porque yo decía, está
1: muy lejos, ¿no? Pues sí. ojalá que no sea tan fuerte y ojalá que no llegue a México, doctor.
0: Ojalá, pero si llega, pues vamos a estar primero que no cunde el pánico, no se va a enfermar todo el mundo, ¿verdad?, es, Oye doctor, mamá, y por
3: ejemplo, son... perdóname, una perdóname una última pregunta. O sea, esta sí. vacuna de la influenza, por ejemplo, ¿no? Lo, los que nos vacunamos anualmente y todo eso, ¿te va sí. a ayudar en algo con el tema del coronavirus o no tiene nada que ver? Okay.
0: No, por desgracia, nada que ver. Ay, ya, Está ves, bueno, que, like, No se la haya puesto, póngasela, pero no tiene nada que ver. O es sea, okay. otra, otra cosa diferente.
1: Pues, pues muchas gracias, doctor Alejandro Macías, por habernos contestado la, la llamada aquí. Es que me quedo muy triste. No sé qué hacer este, aquí para el dedo en la llaga. Gracias. Gracias,
0: A doctor. La, gracias. Bien, gusto estar con ustedes. Hasta luego. Bien, gracias. ¿Planning for your next
1: trip?